0: para quizá los que son visitantes hoy o no, otros que no estuvieron el domingo pasado. Eh, comenzamos la serie el domingo pasado, hicimos una larga explicación uh, cultural, teológica, histórica de la ciudad de Corinto, de la iglesia, el propósito. Y les dije que esto es una serie, vamos a estar unos 5 o 6 domingos, 5 domingos con esta serie a nivel general Ok, eh, la semana pasada prácticamente cubrimos los primeros tres capítulos. Hoy vamos a mirar los otros tres capítulos. Y uh, luego, cuando terminemos todo eso, va a coincidir la apertura de Iglesia a la Red Norte. Ok, y ustedes después del mensaje, quédense para ver los anuncios. prestenle atención, right, a los anuncios, porque ahí está. Ok, entonces, uh, bueno, la serie va a coincidir con... A propósito, con el comienzo de la iglesia en el norte, en el norte, y luego vamos a volver a la carta, pero más detalladamente. Hay versículos claves que vamos saltando ahora, pero no los vamos a saltar después. ¿okay? Hoy vamos a mirar en esta serie que llamamos una iglesia a la manera de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 3, 1 al 18. ¿okay? Así que tenemos aquí. En la carta de los Corintios 3, 1 al 18, una especie de introducción a los siguientes tres capítulos y vamos a ver cómo está esto. Pablo escribe a esta iglesia y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y yo planté, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios, destruirá, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Paramos ahí porque ese es el texto clave de todo lo que el Señor quiere decirnos hoy. Bueno, les digo de entrada, hay un gran peligro en escuchar falsas enseñanzas. Hoy en día, los falsos maestros pueden infectar la vida de un creyente inmaduro en el Señor, no solo entrando dentro de la familia de una congregación como esta, sino por medio de la radio o de la televisión, o de libros, o de conferencias, el Internet, Facebook. Si usted quiere mi recomendación como pastor, no los escuche. No les envíe dinero cuando se lo piden. No les preste atención. ¿Ok? En aquel tiempo no había todos los medios tecnológicos que tenemos hoy, como internet o televisión y esas cosas. Entonces, entraban, dice la Biblia, a las congregaciones como lobos vestidos de oveja. Entraban como si fueran hermanos, hermanas. Y resulta que la agenda atrás de ellos era tratar de desviar a la gente del Señor Jesucristo. Crear estas divisiones. Y ahí empezaban todos como un grupo diciendo, ah, no, yo sigo al apóstol Pablo. Y otros, yo sigo al gran predicador evangelista Apolos. Y otros decían, como vimos el domingo pasado, no, nosotros solamente seguimos a Cristo. Y Pablo escucha todo esto a la distancia, estando en Éfeso, y entonces les manda esta carta diciendo, esto es inmaduro, esto es carnal, esto no es algo de Dios. Ustedes están haciéndole caso a estas personas hombres, mujeres que entran a la congregación y entran como que todo está bien y después comienzan con estos comentarios y se reúnen en sus casas. Eso es lo que hacían en ese tiempo. Hoy en día todavía hay iglesias donde ocurre eso, pero el, yo, yo estaba considerando, orando este mensaje y pensaba, ok, eso es una realidad, pero ¿acaso no es más cierto que hoy en día no necesitamos que vengan a nuestras congregaciones? Más bien nosotros podemos llegar a visitar sus sitios en el internet o en Facebook, o encender el radio y escuchar cosas falsas, o, escu o ver en televisión ese tipo de cosas falsas. Se viste, dice la Biblia, como si fuesen ovejas, todo parecen hermanos y hermanas, pero adentro, dice la Biblia, son lobos rapaces. Y el mecanismo es tan sutil, tan despacio, tan que no entran de frente diciéndole Jesucristo, no es Dios, porque usted ya ahí recién, no no, no, no te quiero escuchar. Entran diciendo, sí, yo igual que usted adoramos al mismo Dios, usamos la misma Biblia y esto y que el otro. Usted dice, ah, ok, es un hermano, es una hermana. No los escuche, por favor. Una de las razones por las cuales estamos teniendo en la escuela de vida esta serie ya larga de, uh, de religiones falsas y sectas es justamente por eso, para no ser engañados. Y siempre el Señor nos insiste en lo mismo, escuche, lea, estudie qué, la palabra de Dios. Y interprétela bien. Entonces usted va a detectar con la ayuda del Señor cuando algo es falso. Cuando algo suena que está bonito, pero no es de Dios. ¿okay? Entonces aquí el versículo 18 es el versículo clave. Cuando dice, nadie se engaña a sí mismo. El problema mayor era el creer que lo sabían todo. Los corintios no eran una iglesia vieja y aunque lo hubiesen sido, ¿verdad?, el peligro está latente igual. Esta es una iglesia relativamente joven, casi como la red, hoy, nosotros... Y era una iglesia que de pronto oía estas cosas. En la ausencia de Pablo, mientras predicaba en otra ciudad, mientras estaba en Éfeso, escucha todo esto, como decíamos el domingo pasado. Van personas específicamente a visitarlo donde él estaba. Otros le mandan una carta diciendo, mire Pablo, esto está ocurriendo, esto y esto está ocurriendo. Entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir esta carta. Y luego la segunda carta que veremos meses más adelante, si Dios quiere. Ahora, ¿cuáles son los problemas aquí? En esta expresión del versículo 18, nadie se autoengañe es la idea, el problema mayor fue que llegaba un momento donde ellos creían que ya lo sabían todo. Entonces, este autoengaño bíblicamente es una forma de vanidad, ¿sabía eso? A usted y a mí nos parece a veces que la vanidad es cuando nos miramos en el espejo y decimos, qué hermoso soy. Eso tiene otros nombres también irreproducibles en este momento, pero son formas de vanidad. Pero cuando hablamos acerca de una mente envanecida, estamos hablando de una persona o grupos de personas que creen, oh, yo ya agarré la onda de esto, ya, ya sé cómo trabaja esto, ya lo sé todo. Ah, y no, Pablo fue el fundador de la iglesia, fue mi pastor en su tiempo. Pero, eh, Pablo, es, Pablo, encima era feo, parece, así que no. Entonces, todo lo que estos falsos maestros venían a la iglesia de Corinto a decir, como que tenía más suceso, tenía más éxito, como que sonaba más bonito, como que sonaba muy brillante. Una de las características de los falsos maestros y falsos profetas, hombres o mujeres, es que generalmente se presentan como gente muy atractiva. No digo tanto físicamente, de eso también hay. Pero no es tanto eso el poder. El poder de ellos es, son muy atractivos en su manera de ser, en su manera de hablar. Son muy convincentes, es fácil seguirlos, hablan muy dulcemente. Es como, hmm, esto es interesante. Y uno, es como un show que uno quiere continuar viendo en televisión. Ahora, lo que queremos decir hoy es, lo que yo entiendo que el Señor tiene para usted y para mí hoy es, los peligros de una mente envanecida. Hay muchos, yo solamente cité tres por razón del tiempo hoy, pero hay muchos peligros de tener como cristianos una mente envanecida. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que les quiero comentar es un gran peligro en la mente envanecida, la mente que dice yo ya sé estas cosas, sé todo, es que crea motivaciones erróneas. ¿Ok? Wrong motivations, wrong motives. Los corintios recibieron solo la leche espiritual, decía Pablo. Es decir, el ABC de la Biblia, el ABC de qué significa ser un cristiano. Eran salvos, se habían bautizado, manifestando públicamente que creían en Cristo, que había muerto y resucitado por ellos. Todo venía bien, todo venía bien, pero ese es el estado de minoridad espiritual, de infancia espiritual, que los falsos profetas y maestros aman más. Porque ese es el momento donde es más fácil engañar a alguien, donde todavía no tiene mucha fuerza de contenido, de conocimiento de la Biblia, donde no tiene mucho tiempo de iglesia, como decimos, donde no está todavía muy establecida o establecido en su fe. Está vulnerable, ¿verdad? Como un niño. Está vulnerable. Y uno mira a esos niños y lo que se les da, agarran. Entonces, estos eran niños espirituales, no solo por la edad cronológica que tenían en Cristo, sino porque como que no habían avanzado mucho. Ustedes que, como yo, ya tenemos años de estar en la Palabra de Dios y en la Iglesia, aquí u otra, sabemos que en la Carta de los Corintios aparece el, 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 aparecen varios problemas. Había problemas de inmoralidad sexual, pero también había problemas con los dones. ¿Cuál es la carta de toda la Biblia que habla más en detalle acerca de los dones espirituales? La carta de Corintios. ¿Y por qué? Bueno, porque tenían muchos dones espirituales, pero ¿cuál es la iglesia en todas las iglesias del Nuevo Testamento que más problemas tenía con relación a sus dones espirituales? Los corintios. Entonces, ¿de dónde? Hoy en día vamos viendo de a poco, domingo tras domingo, ¿de dónde surgieron esos problemas? Bueno, cuando una familia en el Señor es muy nueva o cuando los cristianos no han profundizado todavía en la Escritura y Dios se mueve sin duda, pero está el riesgo de que ellos no puedan determinar cuáles son las cosas que de veras son del Señor y se deben usar en orden y bien para la gloria de Dios y cuáles son las cosas que se pueden llegar a usar mal aún siendo del Señor. ¿Sabían ustedes eso? La predicación es un don de Dios, sin embargo, un predicador puede usar bien la palabra de Dios o puede usar mal la palabra de Dios. Los dones y, y milagros y cosas que la Biblia menciona, que son genuinamente de Dios, se deben usar para gloria de Dios, pero también pueden llegarse a usar para gloria de la persona que los posee. Ese era el problema en la iglesia de Corinto. Entonces, antes de llegar ahí más lejos, en los capítulos posteriores, en este tenemos la causa, la raíz de los problemas que ya conocemos más tarde. Las luchas y las peleas que tenían, porque quién hablaba en lenguas, quién no hablaba en lenguas, quién profetizaba, quién no profetizaba, si había que obligarlos a hacerlo o no. Todos esos problemas ya los vamos a ver en su momento, pero quiero que veamos juntos dónde está la raíz de aquellos problemas. Y esta es la raíz, una mente envanecida, una mente que cree que ya lo sabe todo. Entonces, aquí ellos recibieron esa leche espiritual y, y ellos quedaron ahí, quedaron ahí con esa leche espiritual. Entonces, fue fácil, fueron presa fácil de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros. Y Pablo se entera de esto y de estas divisiones y dice, ustedes están envanecidos y eso es carnalidad. Ustedes no saben realmente nada. Entonces, para poner un ejemplo, él describe a sí mismo y a Apolos. Dice al cabo que somos Apolos y yo, colaboradores de Dios, servidores de Dios. ¿Nunca se pusieron a pensar qué tiene que ver eso con el tema general? Yo les digo qué tiene que ver. Esos falsos profetas y esos falsos maestros se creían mucho y exigían honores y exigían renombre. Pablo se compara a ellos y dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? nada, servidores, colaboradores, siervos, con un ministerio, con una unción, un don especial para hacer esto, pero hasta ahí, hasta ahí, dice, y cada uno va a recibir su recompensa del Señor y su premio del Señor y alabado sea el Señor, pero dice Pablo, no piensen de nosotros más de lo que ven. Ahora, ¿por qué dice eso si él mismo no estaba presente en ese momento que lo dice? Esto es una carta, como nosotros hoy leemos esta carta. Lo estaba diciendo para comparar Usted sabe, como yo, que cuando queremos exponer algo malo, generalmente el mejor método es exponiendo el opuesto bueno. Atención, padres y madres. Esto trabaja con sus hijos. ¿Ok? By the way, los jóvenes no escucharon nada. ¿Qué dije? No saben. Pero ven la idea. La idea es, es una táctica muy, muy buena, es del espíritu, obviamente, es una táctica muy buena. En vez de estar constantemente diciendo, no, 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 no esto está mal, está mal, está mal, eso hay que decirlo en su momento, pero una mejor táctica es decir, esta es la cosa buena, esto es lo que se espera, esta es la verdad. Y la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y la idea no es que solo brilla, sino que dice en el texto de Juan, las tinieblas no pudieron contra la luz. Entonces, cuando usted expone la verdad, esa es la mejor arma de guerra espiritual. Porque las tinieblas no pueden contra la luz. ¿Okay? Es curioso que hoy los filósofos lo dicen de otra manera, pero está en la Biblia. Es una ley espiritual. Entonces... Aquí Pablo dice: Lo importante para cada ser humano no es mirar quién hace qué cosa y qué dones tiene, incluyendo a Pablo y a Apolos. Lo importante es: nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Y cuando Apolos o yo vinimos a esta iglesia en Corinto, no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos nuestro ministerio, predicamos a Cristo. Y corintios, ustedes fueron salvos por la sangre de Jesucristo, igual que nosotros. Así que nadie que venga de afuera ni por otro lado y diga, ok, lo de Cristo está bien, pero hay que agregarle esto y lo otro. No lo crean, es lo que dice la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento. Jesús, escuche esto, Jesús no necesita ayudantes para salvar. Sí. Ni a su mamá ni a su papá terreno, José, ni necesita a Pedro, ni necesita a Daniel, ni lo necesita usted. Somos todos colaboradores de Dios, pero nosotros, ni los antepasados, ni los que vengan, si el Señor no viene antes, ninguno de nosotros puede participar en el fundamento, Cristo es el fundamento. Entonces Pablo dice: El que sobreedifica, mire eso. Usted y yo, en nuestra vida, hoy estamos sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo. ¿Sabía eso? Sobre esta salvación que tenemos sobre Él, en su matrimonio, en sus finanzas, en, con sus hijos, en el trabajo que usted tiene, en la sociedad, estamos sobreedificando. Y Pablo dice, eso es lo que tenemos que echarle ganas. A eso tenemos que observar. ¿Cómo estamos sobreedificando edificando? ¿Por qué? Bueno, porque hay un día señalado, el día del juicio, donde los que ya somos de Cristo no tenemos que temer nada porque ya Jesús pagó por nuestro juicio. ¿Okay? Pero vamos a recibir recompensas de lo que hemos hecho en nuestra vida. Y Pablo lo pone con este ejemplo de qué sobre edificó en su vida cristiana, ¿verdad?, en su vida como hijo e hija de Dios. Lo que pasó antes ya pasó y Dios no lo toma en cuenta. Ahora que usted y yo conocemos a Cristo, ¿qué está pasando en nuestra vida hoy? Y a partir de es lo que Dios toma en cuenta. Entonces dice, ¿qué es lo que va a ocurrir? El fuego probará. No piense necesariamente en un fuego literal, un incendio literal de fuego. La idea es, frente a la presencia del Señor, fuego máximo ahí, ¿verdad?, eso es lo que va a hacer que todo lo que hicimos usted y yo en nuestras vidas, no piense en lo que hicimos en la iglesia, en si fuimos líderes o pastores o ujieres o no, lo que hicimos cada día, cómo sobreedificamos cómo crecimos en nuestra vida en relación con Cristo, cómo nuestra vida le dejamos al Señor que la transforme. Eso es lo que va a perdurar por la eternidad o lo que se va a destruir. Ese va a ser el momento de la verdad, donde usted va a ser salvo a lo mejor así como por fuego. La idea donde dice, bueno, es salvo, es salva porque fue honesto, fue genuino, aceptó a Cristo como salvador, no fue solamente un cambio de religión, lo experimentó, su vida cambió, pero después quizá quedó como un niño el resto de su vida donde es fácil que lo confundan, donde cuando vienen las pruebas, las tentaciones, donde viene la persecución por ser de Cristo o algo y uno afloja, ¿verdad? Y dice, esto es muy difícil. Bueno, si realmente hubo una salvación genuina, la persona es salva, pero no va a haber recompensa. Y usted dice, bueno, pastor, pero lo único que me importa es que al menos la hice. Al menos estoy en el cielo. Déjeme decirle esto. Cuando estemos del otro lado le va a importar. Y mucho, y mucho. Si usted piensa, una vez que estemos con el Señor y que Jesucristo vuelva a la tierra, venga el juicio final, se establezca su reino, etcétera Todos vamos a ser iguales en el cielo. Ahora right? muéstremelo en la Biblia. Vamos a ser iguales en cuanto a nuestro carácter. No carácter, vamos a ser iguales en el sentido de la valorización que Dios nos da como seres humanos ahora rescatados por su sangre, ¿verdad? La Biblia dice ya no hay judío ni griego, bárbaro ni así, ok, somos todos uno en Cristo, pero la Biblia habla de recompensas, la Biblia habla de premios y la Biblia habla de pérdidas. Y la idea aquí es, ¿cuál es la motivación con la cual usted, como yo, servimos al Señor en una iglesia. ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros, o con la cual nosotros tomamos nuestras decisiones financieras? ¿Cuál es la, ¿Tenemos a Dios? ¿Contamos al Señor con esto, en todas estas cosas? ¿O contamos con Él como Diosito? Por favor, ayúdame. Mejor de que, por empezar, no es Diosito, es Dios. By the way. Pero bueno, dejemos eso pasar. La idea es... No cuento con Dios al final para que Él bendiga lo que tengo ganas de hacer. La idea es, cuando realmente tengo a Cristo en mi corazón, me importa muchísimo lo que Él quiere que yo haga. Entonces, ahí es donde voy primero a Él. Cuando voy primero a Él y lo que hago responde a lo que es la voluntad de Dios, recuerde este domingo cuando estemos juntos en la eternidad, cuando algo es hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, sea lo que sea en casa o aquí, eso cuenta, eso tiene recompensa, usted está sobreedificando sobre, edificando sobre el verdadero fundamento que es Cristo. Si usted dice, bueno, yo soy cristiano, voy a la iglesia, tengo Cristo en mi corazón, pero lo que hago yo con mi vida, eh, de ahí Dios sabrá. Ok, pero sepa que no está sobre edificando sobre, ningún, sobre el fundamento y eso es pérdida. La Biblia dice, frente a ese fuego de la presencia de Dios, eno, jarasca, todo. usted sabe, la jarasca se quema con el fuego, ¿verdad? El oro no, el oro no. Así que si, si estuviésemos hoy en una iglesia típica, tradicional, yo les diría, ¿cuántos de ustedes quieren edificar sobre oro, amén? Bueno, se los dije, ¿cuántos de ustedes quieren edificar sobre oro? ¿Right? Todos queremos que dure lo que estamos haciendo. Su vida tiene significado, su vida tiene sentido, no la desperdicie, ¿verdad? Invierta en lo que es realmente para invertir, invierta en vidas, Fíjese, don Señor no, Señor, yo no estoy acá para decirle, invierta en bienes raíces, invierta en dinero, invierta, gloria a Dios, yo también tengo mi casa. Tampoco estoy diciéndole, invierta aquí ponga, estoy diciendo invierta en vidas. Su vida tiene que tener significado en ese aspecto también. Que algún día cuando usted y yo lleguemos al cielo, por lo menos algunos, sino muchos, puedan decir, gracias a ti, hermano, yo estoy aquí tú me presentaste a Cristo ¿Cómo pudiste, ahí muy a lo beber, a todo lo que sabías, pero Dios lo usó y yo soy tu hijo espiritual. ¿Cuántos hijos espirituales tienen? ¿Cuántos nietos espirituales tienen? ¿Saben lo que son los nietos espirituales? Los nietos espirituales son aquellas personas que sus hijos espirituales han reproducido. Cuando yo a lo mejor voy y le digo a Eduardo de Cristo, él conoce a Cristo en su corazón y luego él va y le dice a José. Entonces José es mi nieto espiritual. Es una forma de decir, eso no está en la Biblia, así literalmente. Pero la idea es, el apóstol Pablo decía que esa era la corona de gloria para él. Eso era lo único que él deseaba, llegar a la presencia de Dios y que lo que sobreedificó en el fundamento que es Cristo, desde que él lo conoció personalmente, eso es eterno. Este templo es muy bonito, pero ¿cuántos de ustedes saben que no es eterno? Acá hay muchísimo dinero que nuestros hermanos americanos han invertido y gloria a Dios por ello, acá estamos nosotros también y esto ha sido separado para el trabajo de Dios, pero ustedes saben que esto se queda aquí, ¿verdad? En cambio usted y yo no, y las personas que llevamos a los pies de Cristo van con nosotros en sus momentos. ¿Qué regalo más grande que eso? Bueno, los falsos profetas en la ciudad de Corinto no decían eso, por supuesto. Se trataba todo acerca de ellos, de qué tan ricos se podían hacer. Suena familiar, ¿verdad? Hmm. De eso se trataba el asunto. Pablo dice, no, no se junten con ellos. Especialmente, como dice este versículo, especialmente con aquellos que llamándose hermanos, Fíjese, Pablo hace la diferencia entre la gente, como dice la Biblia del mundo, es decir, que no tienen a Cristo en su corazón, viven sus vidas como quieren. Ok, ¿qué se puede esperar de ellos, verdad? ¿Qué se esperaba de nosotros, tal vez, cuando no conocíamos a Cristo? Pero el problema de aquí es, el problema es los que se hacen llamar hermanos, dice Pablo. Estos falsos cristianos que se hacen llamar hermanos. Entonces, dice ahí, el problema está allí, no se junten con ninguno, es decir, no se junten con ese tipo de personajes. La idea es, no es no le hable, la idea es no haga amistad con ellos, la idea es no siga esas enseñanzas, no contribuya a que ellos sigan perdidos. Porque lo que dice aquí es, ninguno que llamándose hermano hace todo este tipo de cosas. ¿Okay? Bueno, eso tiene que ver con el capítulo 3, porque habla de que somos el templo de Dios cada uno de ustedes y yo en nuestro cuerpo físico somos templo de Dios ¿verdad que sí? ¿cuántos conocen acaso el texto de que somos templo del Espíritu Santo? bueno well, entonces cuando alguien dice no, no quiero ir a la iglesia cristiana porque ahí te dicen que no puedes, no puedes fumar no puedes beber no puedes ir al baile no puedes ir ¿cuándo fue la última vez que usted me escuchó a mí decirle eso? nunca ¿por qué? ¿por qué? porque una persona que de veras es cristiana de adentro es transformada ¿o no? entonces uno se da cuenta que este cuerpo que Dios nos ha dado nos guste o no nos guste el tamaño la nariz, la estatura, lo que sea este es un templo por eso vamos a resucitar de entre los muertos a menos que Cristo venga ahora y aun si Cristo viniese ahora el cuerpo va a ser transformado se dieron cuenta, lo dijimos el domingo ¿Por qué mejor no olvidarse del cuerpo? Y bueno, el cuerpo queda en la tumba, se desintegra y se acabó. Ya, es cierto. Pero ¿por qué Jesús dice que va a resucitar nuestro cuerpo? Porque Dios nos hizo espíritu a y cuerpo. Todo nuestro ser es salvado. No solamente nuestra alma, no solamente nuestro espíritu. Va a llegar un día que nuestro cuerpo es redimido, es transformado, ya sin contacto con el pecado, con la enfermedad, con la muerte, con el dolor. Es muy importante el cuerpo suyo para Dios y el cuerpo mío pero también nosotros como iglesia la Biblia dice que somos un cuerpo se llama el cuerpo de Cristo y usted observó lo que dice el Señor acá terrible texto se dio cuenta Dios destruirá el que destruye el cuerpo ay 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 sálvese quien pueda dirían por ahí verdad ahora ¿quiénes eran los que estaban destruyendo el cuerpo de Corinto? los falsos maestros y aquellos que seguían esos falsos maestros se transformaban en, en, sus, en sus secuaces, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Eh, ¿Cómo vemos la vanidad de muchas de esas personas que aún son bastante nuevas, como pasaba en Corinto? Bueno, no son solamente los falsos maestros, son los líderes inmaduros o los cristianos inmaduros. Y eso me recordaba cuando estaba escribiendo mi mensaje de un joven que yo conocí en Colorado Springs, Muchos de ustedes saben que por muchos años vivimos en Colorado Springs, hasta que hace unos cuantos años nos movimos a Denver. Pero estando en Colorado Springs, una vez yo le testifiqué de Cristo a un jovencito. Le hablé de Cristo, él tenía muchos problemas en su familia, su padre y su madre querían divorciarse, él estaba muy angustiado, vino a consejería, le di consejería y luego empecé a hablar de Cristo. Y él recibió a Cristo en su corazón. Muy contento, comenzó a ir a la iglesia. No pasó mucho tiempo tal vez un año o algo menos por ahí, en que un día lo encontré y primero me alegré porque, wow, hasta su rostro había cambiado y estaba muy contento y, wow, y no, que, y me hablaba en términos muy espirituales, ya como si fuese alguien más maduro en Cristo. Y yo dije, wow, cómo avanzó este hombre, tan joven, qué gloria a Dios. Y de pronto me empezó a aconsejar a mí. Wow. A mí, camarón, no, nadie es perfecto, ¿no? yo, yo necesito consejo también a veces. Pero me empezó a aconsejar y me empezó a hablar que, como que me estaba evangelizando. Casi me dice reciba a Cristo. <ríe> Le faltaba poco. Y entonces me empezaba a hablar de lo que el Espíritu Santo hizo en su vida. Y yo, gloria a Dios, hermano, qué bueno, me alegro que tan poco tiempo. No, no, pero mire, esto y esto y esto. Y como que me indagaba, como que seguía, ¿verdad? Con un aire de superioridad, como diciendo, mire la experiencia espiritual con el espíritu que yo pasé y usted la pasó. Y yo le digo, ¿quién te llevó a ti a Cristo? Y me empezó a nombrar a otros. Le digo, no, no, párale ¿Tú te acuerdas que estábamos en Tal Mall, en Chapel Mall, en Chapel Hills en Colorado Springs? Mm. Oh, yeah. Ok. ¿Te acuerdas por qué me viniste a ver? Mm -hmm. Ok. ¿Te acuerdas de nuestra conversación? Sí, sí, sí. ¿Quién te presentó a Cristo y oraste ahí aceptando a Cristo? Fue este, no los que te están llenando la cabeza. Ahora usted dice, ¿eso es para gloria suya? No, es para reubicarlo. Para que se dé cuenta que no puede ahora pensar que porque tuve estas hermosas experiencias con el Señor o lo que haya pasado, no, sé, no estoy seguro, ahora, pero ese aire de superioridad, ese envanecimiento, ¿no lo han visto alguna vez? Ocurre, y no ocurre solamente con falsos profetas o maestros, suele ocurrir con creyentes que siguen a líderes inmaduros también. Entonces, bueno, le fue mal porque hubo que reubicarlo, pero creo que fue para bien, Ahora, la idea es, eh, ocurre, ocurre y puede ocurrir con cualquiera de nosotros. Eh, es un peligro, la mente envanecida crea motivaciones erróneas y daña al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Pablo sufría críticas cuando él se fue porque abrió otra iglesia en Éfeso o porque estaba en la prisión. Entonces, Pablo no tenía complejo de inseguridad diciendo, me ofende que ahora me critiquen. Simplemente Pablo está reubicando a la iglesia diciendo, ok, aunque tengan muchos años en Cristo, yo los engendré. Es lo que está diciendo. Entonces, cuidado con estos que vienen después a hacer todo esto y hacerles creer que ustedes están en cierto nivel, porque ese envanecimiento es lo que les está produciendo divisiones entre ustedes. Bueno, el segundo punto es que la mente envanecida da oportunidad a que usted o yo seamos abusados espiritualmente. Los grandes abusos espirituales que usted quizá ha experimentado en su propia vida en otros lugares, yo también, esos grandes abusos espirituales de manos de líderes que supuestamente eran líderes del Señor, eso viene porque nuestra mentalidad se envaneció, porque no, escuché, no quisimos escuchar la palabra de verdad, la palabra de Dios, y escuchamos estas cosas que suenan bonitas. La Biblia dice en otro texto que algunos teniendo comezón de oír, ¿Se acuerdan de ese texto? Se acumularán de acuerdo a sus... etcétera. Entonces, van a querer escuchar. ¿Qué es comezón de oír? Quiero escuchar lo que me gusta escuchar. Quiero que me digan lo que yo quiero que me digan. Es como la consejería que me pasa a mí, ¿verdad? A veces uno está aconsejando y uno está ahí en varios uh, procesos y a veces terapias y qué sé yo. Y la gente le dice a uno, doctor, no me diga eso, eso me duele. Y yo le digo, mire... ¿Usted ha venido a este lugar para que usted, yo, para que yo le diga lo que usted quiere escuchar? ¿Cosquillas en los oídos? ¿O usted ha venido aquí para que trate de encontrar conmigo la verdad del asunto? No, es, es la verdad, pero duele. ¿Pero prefiere que le haga cosquillas en los oídos y le diga lo que usted desea escuchar o prefiere escuchar la verdad y la verdad es lo que transforma y la verdad nos hace libres? ¿Ven? Estos falsos maestros y esos falsos profetas siempre le van a decir a usted y a mí cosas que son cosquillas en nuestros oídos. A mí, ¿a quién no le gusta si usted le dice mándeme cien dólares que Dios lo va a bendecir con mil? Yo le mando 100, le mando 300 si es posible porque 300 hacen tres mil. ¿Sabe cuál es el problema? Eso no está en la Biblia. Y usted dice, pero Pastor Daniel, tal texto fue, no me importa qué texto usó, cualquiera puede usar un texto y hacer un pretexto, eso no es lo que la Biblia dice. Ahora, me está diciendo Pastor Daniel que Dios no bendice si yo diezmo ofrendo, claro que sí, pero Dios no necesita su dinero ni el mío, no es una negociación de dinero es una ofrenda, es un primicia, es un diezmo, como usted le quiera llamar. Es una adoración al Señor, mostrando la fe que tenemos, dando gracias a Dios porque nos da salud, trabajo para vivir, para compartir, para ver cómo otras personas son alcanzadas para Cristo. Es esa la idea. La idea no es, a ver, vamos a hacer un negocio. Dios no es el dueño de Wall Street, Dios no tiene una compañía donde usted invierte y depende de cómo va la compañía, usted gana o pierde. Dios es el dueño de todo. No damos y ofrendamos al Señor porque necesitamos dinero o necesita Dios dinero. Es una herramienta que tenemos en nuestras manos. De la misma manera que tenemos nuestra voz, nuestras manos, talentos, dones, tiempo, todo es del Señor el dinero no es diferente pero los grandes problemas que tenemos a veces para dar, ¿por dónde han venido? porque tuvimos experiencias con abusadores de este tema ¿verdad que sí o no? y bueno, les vuelvo a decir, a decir el refrán viejo que les dije hasta el cansancio, el que, que se quema con leche cuando ve la vaca llora ¿por qué? porque la vaca representa el trauma que pasó cuando me quemé, ¿verdad? Entonces, usted va a una iglesia y todo va bien hasta que dicen, oh, aquí también la ofrenda. Y usted recuerda, me acuerdo cuando cerraron las puertas del templo y dijeron, de aquí no se va nadie, hasta que no le da el Señor su reloj y esto y que lo otro. Que... Pues yo le digo, si yo estuviese en esa iglesia, por empezar ni voy. Pero si me tienen que acercar en la trampa, me levanto y me voy. Y si usted dice, ¿cómo abre la puerta? No me abre la puerta, déjeme llamar al 911 y va a ver cómo van a abrir la puerta en dos minutos. Eso es ilegal. Pero usted y yo a veces hemos pasado por situaciones así y quedamos tan traumados, tan traumatizados, que ya cuando vemos el momento de la ofrenda, uno dice, todo está bien, excepto lo de la ofrenda. ¿Por qué? Bueno, no es nada raro, no es nada extraño. Bíblicamente la ofrenda es algo santo para Dios y ¿sí? no tendría por qué ser un problema para nosotros. Yo tengo más de 45 años de dar 10 ofrendas. Para mí sigue siendo una gran bendición ahora si hubiese sido la ley esa de la multiplicación que se predica por ahí créanme yo siempre tuve fe pues hoy sería más billonario que Trump sin embargo no entonces cuál es la idea Dios merece todo, de Dios es todo mi salud, mi el poder trabajar, estar aquí entonces es algo que yo lo hago estos falsos maestros abusaban a la gente en estos terrenos y Pablo lo veía y lo que él dice es, hay una sola cosa que realmente se requiere en el conjunto de cosas para un buen siervo de Dios. Y dice, se requiere que los siervos de Dios sean hallados como fieles. Y usted dice otra vez, que tiene que ver este texto, Pastor Daniel, con aquellos falsos maestros? Esos falsos maestros no eran fieles al Señor, eran fieles a sus bolsas. Y Pablo dice, miren... Apolos, yo, trabajamos y trabajamos y trabajamos y les ministramos y les ayudamos y les aconsejamos y les enseñamos. Y estos charlatanes, ¿qué hacen? Entran a la congregación y nada más charlan, parlotean. Y ustedes, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Corintios en la época moderna. Olvídese. Entonces Pablo usa el ejemplo de él mismo. Y de Apolo. Es curioso, en el versículo 8 Usa una expresión sarcástica El sarcasmo no es muy bueno Pero en ciertas cosas el sarcasmo Trabaja muy bien Fíjense en el versículo 8 del capítulo 4 Ya estáis saciados Ya estáis ricos Si nosotros reináis Ojalá reinases para que nosotros Reinásemos también juntamente con vosotros Wait a Antes les digo que eran niños espirituales Y ahora les dicen que son ricos y amaduros ¿Se dan cuenta del sarcasmo? Se dan cuenta la idea irónica detrás. Entonces, Pablo les está diciendo, en otras palabras, por comparación, ya son mejores que nosotros, los mismos apóstoles. Enséñenos. ¡Ja! Interesante, ¿verdad? Y eso no está diciendo que él y Apolo y otros eran superiores, porque acaba de decir lo contrario. Acaba de decir que son siervos como todos, pero, pero al mismo tiempo los ubica en su lugar. Y está diciendo, mire, aunque... El valor de todos es igual delante de Dios. Los roles que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, tienen su lugar y deben ser respetados. ¿Cómo puede ser que no respetan eso y viene cualquiera de afuera que ni lo conocen, dice tres cosas y ustedes aleluya? ¿Ven? Entonces Pablo dice, ah, esto tiene que parar. Entonces... <ríe> La confusión creada por esas falsas enseñanzas de los falsos maestros había creado todas estas vanidades entre ellos mismos. Celos, dice Pablo, contiendas y el desprecio es a Pablo. Pablo pide que lo imiten, se dieron cuenta, imítenme a mí, dice él. Y eso no es una expresión de orgullo, sino que es ponerlos así como un espejo. Adelante, diciendo, yo mismo no creo de mí mismo más de lo que Dios me ha hecho. Entonces, ustedes no crean de ustedes mismos, no se crean mucho, diríamos hoy, ¿verdad? Y mucho menos crean de estos charlatanes, que son muchos, que son muchos ellos. Entonces, Pablo dice que lo imiten porque él no era como esos falsos apóstoles y falsos maestros que se aprovechaban de ellos, sino que él se esforzó, sufrió lo que fuese necesario para llevarlos a Cristo y así ser un colaborador de Dios. Y Pablo dice, yo espero lo mismo de ustedes. Pablo desafía a los que estaban envanecidos. Dice, cuando yo vaya ahí otra vez, porque voy a ir, <ríe> dice Pablo, cuando yo vaya a visitarlos otra vez, alright, a ver, quiero que me muestren el poder de todos estos charlatanes. Porque el Evangelio de Dios no es solamente palabra, es poder. Y la idea aquí no es cuántos milagros hizo Pablo, cuántos milagros hizo Apolo y cuántos milagros hicieron los falsos maestros. La idea aquí es la palabra de Dios tiene poder transformador en cambio estos charlatanes que iban allí ustedes todos entienden charlatanes ¿verdad? Yo, I'm just using it okay. ahí dice ¿cuál es el poder de ellos? no tienen poder transformador de Dios tienen poder de convocatoria ¿saben lo que es poder de convocatoria ¿verdad? miren si yo cambio mi forma de predicar esta iglesia se llena en un mes ahora miren lo que Dios está haciendo simplemente diciendo lo más fiel posible a la palabra de ¿verdad? Pero si yo empiezo a hablar de cosas que ustedes ya conocen, es fácil hacer crecer una organización. Es fácil engordarla. El asunto es cuántos de ellos van a ir a parar al cielo y no al infierno. Entonces uno tiene que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. Hermano, hermana de la red, si usted es una líder, un líder, o lo va a ser en el futuro, si usted es un maestro, una maestra, un ujier, alguien que limpia, yo le digo esto. Si usted se aferra a la palabra de Dios, Dios va a bendecir ese ministerio. En cuanto usted se empiece a desviar, usted puede llegar a tener muchos seguidores. Pero recuerde, todo eso va a pasar por el fuego y se va a quemar. Aparte de todo el daño que va a ir produciendo, es seguir siempre lo que la palabra de Dios dice. Para concluir, el último punto dice, en el capítulo 5 realmente está que la mente envanecida ignora el pecado y arriesga la salud de la iglesia, no solo la salud de una persona. Eh, está el famoso caso en el capítulo 5, no lo hemos leído hoy, pero les dije que estamos ya tres capítulos más o menos por domingo, y en ese capítulo habla de un caso de inmoralidad juzgado. Entonces ahí está hablando de la fornicación, eh, actos sexuales fuera del matrimonio, y en el versículo 1 del capítulo 5 dice, en el caso de ustedes a tal nivel, que ni aún se nombra este tipo de cosa entre los gentiles. Y esto es usado como entre los no cristianos. Aparte de los judíos, ¿verdad? Pero Corinto está en Grecia, estamos hablando de gentiles. Dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, esta es una madrastra, ¿ok? No era una, su mamá. Ahora, miren a qué nivel de inmoralidad había llegado. Usted dice, bueno, pastor, ¿cuál es? esto es un grave problema, pero ¿qué, qué, ¿cuál es, cuál es la, ca la causa, la raíz? Otra vez el estar envanecidos. Otra vez el no estar firmes en el consejo, en la palabra de Dios. ¿Qué había pasado? Cuando la mente se envanece, yo lo sé todo, I knew everything. Entonces uno arriesga su propia salud y arriesga la salud de la iglesia. Recuerden que dijo el Señor, destruye el templo de Dios, Dios le destruye a él. Entonces la mente envanecida abre las puertas al pecado. No levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros no hemos acaso escuchado algunos escándalos de inmoralidad aún en ministerios muy grandes y en religiones muy grandes? ¿Verdad que sí? Problemas de insecto, problemas de, bueno, de todo tipo de problemas de inmoralidad sexual, yo recuerdo años atrás cuando un prominente pastor de una iglesia cristiana en California dijo: Dios me dijo que tengo que divorciarme de mi esposa y casarme con mi secretaria. Se divorció y a la semana se casó con su secretaria. ¿Usted cree que eso es algo que Dios aprueba? ¿Usted cree que fue Dios el que le dijo eso? Si Dios le hubiese dicho eso, yo tiro la Biblia, no la quiero más. ¿Por qué? Porque si Dios le dice eso, está en contra de todo lo que él dice en toda su Biblia. Así que no me costó ni 30 segundos escuchar eso y decir, Dios no te lo dijo. Ojalá hubiese estado enfrente para decírselo. Yo lo vi en televisión nada más, pero dije, no, no puede ser Dios. Dios habla del matrimonio y de un ministro, de un siervo de Dios, de tal manera que, ¿cómo es esto de que Dios le dijo que se divorcie y se case con su secretaria? ¿Por qué más vale no dice Mm. y he pecado, ¿ok? En vez de eso lo espiritualiza. ¿Y saben qué es lo peor? La gente... Amén. Dios le habla a nuestro pastor. Y si Dios le habla a nuestro pastor, mm. no lo entiendo, pero Dios le habla a nuestro pastor. ¿What? Se da cuenta cómo uno puede llegar a tener, como dice la Biblia, el entendimiento entenebrecido. En este caso es... Envanecido, y si alguien iba y les decía, perdón, pero no creo que Dios le haya hecho eso a su pastor. Usted que sabe, usted no está lleno del espíritu. Nosotros hablamos con Dios, Dios habla con nosotros de así como estamos hablando nosotros, tete a tete. Uno escuchaba ese tipo de arrogancia. Y uno decía, pero qué es lo que la Biblia dice. Y por poco le decían, no me importa lo que la Biblia dice, mi pastor dijo tal cosa. ¿Quién es la autoridad? su pastor o la Biblia pero ven hasta dónde llega el envanecimiento de la mente el anzuelo de estos falsos profetas o de estos líderes que quizá alguna vez conocieron al Señor pero se envanecieron esto pasaba aquí en Corinto tenían a esta persona adentro de la iglesia y no estaban haciendo nada al respecto quizá como ocurre hoy quisieron ser una iglesia inclusiva ¿Han oído hablar eso? Los que estamos en los círculos más de iglesias y ministerios, ¿verdad? We are so inclusive. Somos tan inclusivos. Aquí todo el mundo es bienvenido. Ya, todo el mundo es bienvenido, pero si no son transformados, ¿qué pasó? ¿Por qué no es que no han conocido a Cristo? Oh, no, no. Él dice que conoce al Señor, pero... Bueno, usted sabe, Corinto es una ciudad con tanto pecado es un poquito las vegas de aquella época lo que pasa en vegas queda en vegas lo que pasa en corinto queda en corinto no hay problema pero el mal señor y viene y tiene sus dones es más creo que hablan lenguas wow sí pero se está acostando con la mujer de su padre bueno las cosas cambiaron pastor camán usted es muy antiguo don Pablo escuchamos a su hermano Apolo diciendo también que esto estaba mal ¿por qué? ¿No sabe usted que de esta manera a lo mejor va a conocer a Cristo? Él dice que ya conoce a Cristo. ¿Y ustedes no están haciendo nada? Y ya lo ve a Pablo echando humo y espuma por todos lados. <risa> siendo ¡What! No puede ser. Pero eso ocurre cuando una iglesia se envanece. Eso ocurre cuando uno dice, vamos a ser modernos, todo está bien. Y Dios dice, pecado es pecado. Y Jesús murió por ese y cualquier otro pecado. Así que ser tan inclusivos significa, Jesús, gracias, pero no thank you. Si Jesús tuvo que pagar con su propio cuerpo en la cruz, aún por ese pecado, como por el mío y por el suyo, ¿qué es eso de andar pasando por altos pecados? Entonces Pablo no dice: Hágale la cruz, no le hablan más, a lo como hubiese ocurrido en el Antiguo Testamento que leíamos hoy. Pablo lo que le dice es: Se necesita una disciplina en un caso así, a menos que se arrepienta, pero obviamente no se arrepintió. Entonces no lo mantengan allí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y ustedes están aceptando esto como la nueva cosa normal. Los corintios habrán pensado: nosotros somos una iglesia más moderna que la de Tesalónica. ¿O somos más modernos que la de Éfeso? ¿Quién sabe qué pensaban, verdad? Y Pablo les dice, no, y lo trata de perverso. Ahora, ¿qué hace una iglesia cuando alguien cae en una inmoralidad sexual o en un, va a para a la cárcel porque es ladrón o whatever? Y acá, como en el dinero, usted y yo hemos escuchado historias muy extrañas en muchas congregaciones. ¿Verdad que sí? Don't play innocent. Come on. yo sé que usted ha escuchado estas cosas, ¿verdad? Entonces usted dice, no me gusta, es eso de la disciplina, porque usted piensa en la disciplina es, me pescaron haciendo algo, me van a sentar allá en la última banca. Guachar, todos los que están en la última banca. <risa> allá me fueron, a, allá, ¿verdad? Y estoy castigado. Entonces cuando llega la cena del Señor, no puedo tomar la cena, bueno, se entiende. O, o quizá no puedo, tenía un privilegio, un liderazgo, ya no me dejan, bueno, se entiende, se comprende, ¿verdad? Hay una situación... La clave aquí es esta. No es si lo siento atrás, si lo siento al medio, si no le dejo hacer esto y lo otro. Eh, podemos hablar de eso otro día. Este es el punto. ¿Qué pasa cuando un cristiano o una cristiana cae en pecado? Cualquier tipo de pecado. En este caso, wow, fue una cosa estridente, ¿verdad? Pecado es pecado. El chisme es pecado. Pero esto es una cosa muy estridente y es un pecado contra el cuerpo. ¿Ven? El cuerpo de la persona y el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿Cuál es la actitud de este pecador? Es el punto. Si este hombre se hubiese arrepentido, hubiese sido diferente. Pero obviamente no estaba arrepentido y la iglesia no le daba importancia. Como diciendo, bueno, estas son cosas modernas. Pablo dice, esto no puede seguir así. Porque si ustedes lo dejan así, una iglesia que no reprende el pecado es una iglesia que no ama. Se lo digo otra vez, una iglesia que no reprende el pecado y trata de ayudar a la persona, estoy hablando del que no se arrepiente, ¿ok? ¿Sí? Gare, Uno que insiste, no me importa, no se metan con mi vida, yo sé de Cristo, pero yo hago lo que quiero, porque bueno, y you no, know, son tiempos modernos. Si una iglesia no hace nada al respecto, usted y yo no amamos a esa persona, es como con nuestros hijos, ¿verdad? Si yo voy con uno de mis hijos y veo que va por mal camino y no le digo nada para no ofenderlo. Para que no deje de mandarme un regalo en el cumpleaños o en Christmas. Para que no se sienta mal. ¿Ustedes creen que yo estoy amando a ese hijo? No. ¿Se acuerdan 1 Corintios 13? El amor es sufrido. Papás, mamás que estamos aquí presentes, abuelos, abuelas. ¿Verdad que a veces uno sufre tener que disciplinar a sus hijos? Pero la Biblia dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, que Dios al que ama, ¿qué hace? Corrige o disciplina o castiga versiones diferentes. ¿Por qué? Porque lo ama. Dios al que ama castiga como un padre o una madre a su hijo. ¿A quien quiere? Si sí, yo no castigo a los hijos de mis vecinos, ganas no me faltan, pero no tengo autoridad para hacerlo. Los veo a veces y pienso, si fuese mi hijo... No harías esto, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? No tengo autoridad sobre ellos. No son mis hijos. Pero Dios dice, Dios al que ama, somos hijos en casa de Dios. Bueno, esto fue lo que falló en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice, van a tener que hacer algo aquí. Si no se arrepiente, esta persona tiene que ser removida. Ahora, hay buenas noticias para usted. En la segunda carta de Corinto vemos la, el segundo capítulo de la historia de este hombre. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En la segunda carta de Corinto, obviamente, esta disciplina de removerlo ayudó porque el hombre se arrepintió. En la segunda carta de Corintios, Pablo dice, ahora recibanlo como hermano, como a mí mismo. Dice, oh, ¡Gloria a Dios! Cuando comenzábamos Iglesia de la Red, tuvimos un caso. Ahí éramos apenas contados con las manos. Y tuvimos el caso de una muchacha que ya había, tenido, había quedado embarazada soltera y tuvo un bebé y así fue como le conocimos. Y bueno, cuando le conocimos, eh, ella misma nos contó su historia no en privado y nos dijo, bueno, yo no conocí a Cristo, me junté con un hombre, fue una relación ahí de unos días, tuve un bebé y, y bueno, ok, ya pasó. Conocí al Señor y la bebé era hermosa y ahí la recibimos, todo estaba muy bien. Se hicieron miembros de esta naciente iglesita que recién empezaba la red. Todo estaba muy bonito. Un día nos enteramos que volvió a quedar embarazada. Hmm. Entonces ya teníamos algunas jovencitas, dos, tres en la iglesia y algunos jovencitos. Entonces yo un día quise hablar con ella. Hablé con sus padres, sus padres nos llamaron llorando, pidiendo ayuda. Okay. Yo soy papá, comprendo. La llamé, vino a la oficina, platicamos le digo, tú, tú eres cristiana de la iglesia donde venías, fuiste bautizada y sí, 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 tú crees en Cristo. Todo, todo teológicamente venía bien. Le digo, dime, ¿qué piensas de lo que hiciste? Miró y dice, ¿qué tengo que seguir adelante? ¿Okay? Tienes que seguir adelante. Y te vamos a ayudar a seguir adelante. Yo, Pero qué, ¿cómo consideras esto? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué piensas? ¿Qué tengo que seguir adelante? Yo ya, ya comprendí. Tienes que seguir adelante. Pero, ¿tú crees que lo que hiciste está mal? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Es pecado? Me dice, bueno, está mal, pero tengo que seguir adelante. Okay. Le digo, ¿pero realmente estás arrepentida de lo que hiciste? ¿Te das cuenta que como hija de Dios, si tú no fueses una hija de Dios, no hablamos de esto. Pero como hija de Dios, tú te das cuenta que lo que has hecho está en contra de lo que Dios nos dice de nuestra pureza sexual, etcétera. Y me dice, mmm el diálogo fue en inglés así que se imaginan un poco una de las palabras que andaban dando vuelta por ahí arriba, ¿no? en otras palabras un hmm, whatever la intención ¿verdad? Eh? entonces le dije pero mira nosotros tenemos muy poquita gente estamos comenzando pero ya tenemos algunos adolescentes en la iglesia cuando te vean a ti embarazada y nosotros estamos diciendo que te vayas vamos a explicarlo si tú estás arrepentida, vamos a restaurar esto. Pero mira, eh, ¿cómo lo ves? En otras palabras, no estaba arrepentida. Como que no se metan en mi vida. Esta es mi vida. Yo hago lo que quiero. Y pues tú haz lo que quieras. Pero yo como pastor tengo que velar, representando a los padres y las madres de este lugar también, por la vida de nuestros adolescentes. Y decir, si esto pasa por arriba y no se hace nada... Mañana otros adolescentes o no adolescentes van a hacer lo mismo. Total, no hay ninguna repercusión. Entonces, mira, no te queremos poner al frente y, como tú sabes, en otros lugares avergonzarte, tirarte piedras verbales. Simplemente queremos saber dónde está tu corazón, hermana. ¿Tú, tú realmente estás arrepentida o tú crees que esto es normal? Eh, como que estas personas que no hablan mucho, ¿verdad?, pero lo poco que hablan dice mucho a veces. Entonces dijimos, bueno, mira, lo que vamos a hacer es vamos a hablarlo con los líderes. ¿Cuántos eran más líderes? Tres, cuatro personas. Prácticamente era la familia en ese momento y dos o tres más por ahí que yo quería. Mira, hermanos, esta es la realidad de lo que está pasando. Si ella hubiese estado arrepentida, era muy fácil. Eso es lo que la disciplina en la Biblia habla de restaurar a la persona y yo le dije, mira, hemos tenido experiencias en otras iglesias donde un caso así ha ocurrido y hasta hemos regalado pañales para ese bebé. Como iglesia nos hemos unido para ayudarte, no para celebrar el pecado que cometiste, pero para celebrar que, bueno, hay una vida y tú estás arrepentida y vas a seguir adelante. Allá todo lo que le importaba en nuestra práctica era que su novio, ahora encima, la había dejado y por eso era el gran trauma de llamarnos por teléfono, porque ahora quién iba a pagar todo el parto y los pañales o sea, que la gran preocupación era esa, no su pecado. No lo veía como un pecado. Entonces, mi conclusión fue, yo creo que esta chica ni conoce a Cristo. Porque cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, yo y usted sentimos convicción, ¿o no? ¿No ha pecado usted alguna vez en lo que haya sido igual que yo y uno siente que no puede, se te retuerce, no puede ni dormir en la cama hasta que pide perdón a Cristo? Pide perdón al Señor, dice, perdóname. ¡Gloria a Dios por esa convicción! Esta muchacha no tenía ese caso. Entonces, ¿qué escogieron? Nos vamos de la iglesia, ofendidos. ¿Por qué? Porque ahí nos quieren disciplinar. ¿Quiénes son estos para disciplinarnos? Ni entendió lo que yo le quise decir. Ni comprendió, no escuchó cuando le dije, te podemos ayudar. Tu novio no va a pagar nada, pero vamos a tratar como familia de, bueno... Y no esto no es para papacharte o para decir que lo que hiciste está bien simplemente es, bueno, el Señor en su misericordia nos perdona cuando estamos arrepentidos vamos a salir adelante pero con esa actitud de decir yo hago lo que quiero, bueno, pues haz lo que quieras entonces, ¿qué hizo? ella habló con toda su familia tenía mucho poder sobre su familia se fueron a otro lugar donde, ahí me aceptan tal cual como soy sí, pero no te aman como nosotros te amamos ese es el problema. Fue, una, una, fue un dolor para nosotros. Cuando una iglesia ama, una iglesia tiene que hacer algo. No avergonzar a la gente, pero sí hacer algo. ¿Ustedes comprenden el amor de Dios? Esa es la idea. Si, si hubiésemos tenido esa oportunidad, hubiese sido un testimonio maravilloso. Como en otras iglesias nos pasó. Se transformó en un testimonio maravilloso. En el caso de ella, no. Ni sabemos qué está pasando hoy, pero esta es la idea, escapar. Entonces, este hombre, este hombre había cometido esos pecados sexuales con su madrastra, digamos así, y Pablo dice, ¿dónde? en otras palabras, ¿ustedes qué van a hacer al respecto como iglesia? Lo van a dejar nomás pasar por alto. Iglesia a la red, este es uno de los problemas que suelen suceder, no solo en una iglesia como la nuestra hace tres años atrás, que recién se iniciaba. Este es un problema que a veces ocurre mucho en iglesias muy grandes, porque nadie se conoce, ¿verdad?, entonces nadie sabe qué pasa. Ok, fine, pero se pierde lo que es una iglesia. Y yo digo, Señor, ¿por qué nos estás haciendo hablar de Primera Corintios? ¿Por qué pusiste en mi corazón hablar de estas cosas? Esto no es fácil para un pastor hablar. ¿Por qué no podemos hablar acerca de las cosas más bonitas en la Biblia? Porque usted y a mí el Señor nos está preparando. Esta iglesia tiene una visión, una misión y es muy clara pero para que usted y yo, no solo el pastor o los líderes, para que usted y yo podamos ser instrumentos en las manos de Dios, estas cosas tenemos que tenerlas bien en claro. No permitamos nunca que nuestros pensamientos se envanezcan por lo que escuchamos a veces en radio o en televisión o en libros populares o en conferencistas o predicadoras o predicadores populares que nos, hablan, nos hacen sentir bien, pero no transforman nuestra vida. Porque llega un momento que, nuestra mente se entenebrece tanto, se envanece tanto, que también le damos lugar a cualquier cosa. En nuestro hogar, en la iglesia, cualquier pecado vale. Total, ¿quién somos para juzgar? La Biblia dice que no somos nada para señalar a otros, pero sí para juzgar en el sentido de analizar qué está pasando y separar la leche del aceite, con el único fin de que la persona sea restaurada. Amén. Amén. Padre, en esta tarde sabemos que hay partes de tu palabra que son duras, pero muestran tu amor para con nosotros. Como tú quieres que tu cuerpo espiritual, la iglesia, y nuestro cuerpo aún físico, nuestras familias y matrimonios, nuestros hijos, estemos en la mejor condición de salud espiritual, mental y física posibles. Y sin duda tú lo quieres hacer y siempre te pedimos que nos bendigas y tú lo haces. Pero esta es nuestra parte. Te pedimos perdón por las veces que nuestros pensamientos han quedado envanecidos, donde quizás creemos que ya la tenemos hecha, ya sabemos, y entonces podemos tomar nuestras decisiones aún sin contar contigo. Perdóname, perdónanos, oh Señor. También cuando prestamos atención a estos charlatanes que finalmente tienen como propósito dividirnos. Y perdónanos, oh Señor, cuando... Por ser quizá muy amorosos e inclusivos, tenemos temor de enfrentar la realidad del pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que jamás ninguno de nosotros tomemos livianamente lo que es pecado. Señor, sabemos que Tú estás haciendo crecer Iglesia a la Red a pasos muy agigantados y te damos solo la gloria y el crédito a Ti, pero Tú nos estás enseñando estas cosas para prevenirnos en casa y fuera de casa y aquí en la congregación como iglesia que cuidado, cuidado, cuidado. Ayudémonos unos a los otros como familia en Cristo a vivir en santidad, a vivir en el conocimiento profundo de tu palabra. Señor, yo te pido que las clases de Escuela de Vida, que los grupos que se abren en los hogares, que el Ministerio de Oración, amigos de oración, que nosotros, yo, todos, podamos siempre tener en cuenta esto que nos estás mostrando esto que nos está sacudiendo a pensar porque tú quieres una iglesia sana en todo aspecto Señor pedimos perdón por saltar estas cosas muchas veces y te pedimos que nos ayudes a no saltarlas más gracias te damos porque al mismo tiempo tú eres un Dios tan misericordioso y clemente y misericordioso y tu palabra dice que eres lento para la ira y grande en misericordia solo te pido que nos ayudes a no abusar de esa misericordia, nunca, no creo que lo hemos hecho, pero nunca, nunca. Señor, gracias, yo te doy por cada familia, por cada individuo que viene aquí a Iglesia la Red y que es parte ya de esta iglesia. Señor, gracias por los que vas a enviar. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo. Ayúdanos a hacerte fieles. Y ayúdanos a reprender toda vanidad de nuestra mente en cualquier momento que esta quiera ocurrir. Y ayúdanos, Señor, a que en la semana cuando, o en fin de semana, cuando quizás somos expuestos a cosas que no son totalmente tuyas o nada tuyo, Tú nos convenzas de tal manera que, pues, cambiemos de canal, cambiemos de estación, paremos de seguir y alimentar, inclusive algunos ministerios que no son tuyos. Ayúdanos a distinguirlos, oh Dios. Ayúdanos a distinguir lo que es el trigo de la paja, de la cizaña. Ayúdanos a distinguir lo que es oro y lo que no es oro. Y te damos gracias porque tú lo puedes hacer y lo quieres hacer porque nos amas tanto. Señor, no queremos de ninguna manera negar la cruz de Cristo sobrepasando por alto todas estas cosas. Tú pagaste el precio máximo por todas estas cosas.